ברוכים הבאים לפודקאסט שפרוי פגש את המחט, אני מירב סבר שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. היום פרק 36 יעסוק במפרק הלסת, מה הוא מייצג ואיזה קונפליקטים רגשיים מסתתרים מאחורי הכאבים. אני מזכירה לכם כישורים לכל הרשתות בהקדמות לפרקים, קבוצת וואטסאפ שקטה, יאללה תצטרפו. כתיבת דירוג וביקורות התקבלו בברכה, תודה תודה מראש, אז יאללה. בואו נתחיל, פרק 36, בואו נדבר על כאבים במפרק הלסת. כמה מילים על האזור. הלסת ומפרק הלסת מחוברים לגולגולת על ידי כל מיני שרירים וגידים. וזה חשוב לדעת את זה כי זאת הסיבה שכאב באזור הזה יכול להשפיע ולהקרין על כל הראש, על הצוואר, על הראש. המפרק הזה שבעצם מחבר בין עצם הלסת לגולגולת הוא זה שמאפשר לה לנוע למעלה, למטה, לצדדים. מאפשר לנו לפתוח את הפה, לדבר, וכמובן, לצעוק. עכשיו, אם המפרק הזה ניזוק או דלקתי, אז יהיה באמת כאב, גם במפרק עצמו, שיכול להקרין. אז מה הסיבות בעצם לכאבים במפרק? אז זה יכול להיות פציעה, טראומה באזור, חריקת שיניים, נעילת לסתות, דלקות פרקים. בעיות עצביות, כמו שלפעמים קורה אחרי ניתוחי שיניים או עקירות, ולעיסה מוגברת בצד אחד של הפה. כל אלה יכולים באמת להביא לפגיעה, לשחיקה של המפרק, ולדלקתיות ולכאבים. הקושי הכי גדול כשיש כאב במפרק הוא באמת הקושי ביכולת שלנו לפתוח את הפה. וזה הדבר הכי חשוב לזכור כאשר אנחנו מנסים להבין את הקונפליקטים הרגשיים שמשויכים למפרק הזה. ואם אנחנו נזכור שוב שהבעיה במפרק יכולה להשפיע גם על הצוואר ולגרום לכאבי ראש, סחרחורות, אז כנראה שיש עוד קונפליקטים ש... שהם קשורים למצב הזה. הטיפול המערבי הוא בעיקר על ידי סד לשיניים בלילה כדי למנוע את השחיקה של השיניים. וגם לתת למפרק קצת לנוח, עיסוי מקומי, תרופות נגד כאבים ונגד דלקות. ברפואה הסינית אנחנו תמיד אומרים, איפה שיש כאב יש תקיעות. הטיפול תמיד יהיה הנאה בעין. כי ברצון שלנו זה לחדש את הזרימה התקינה של הצ'י, של האנרגיה בתעלות שם, כי אם תהיה זרימה תקינה אז לא יהיה. כאב. יש שתי תעלות עיקריות שעוברות בדיוק במפרק. תעלה אחת היא תעלה של עקבה, והשנייה היא עוברת באזור הצוואר בצידי הראש, שהיא תעלת האנרגיה של כיס המרה. כיס המרה הוא הבן זוג של האיבר שאנחנו הכי אוהבים, הלא הוא הכבד הסיני. שניהם, גם כיס המרה וגם הכבד, הם מייצגים יחד את אלמנט 
העץ ברפואה סינית. אז הטיפול ברפואה סינית יהיה הרבה פעמים מקומי, על מנת להניע את התקיעות באזור, וכמובן איזון יותר בסיסי של כל האיברים שמעורבים, שהם בעצם השורש של הבעיה. ובהכי פשוט, הדיקור מביא לפתיחת ערוצי האנרגיה החסומים, ויש לו תוצאות טובות מאוד גם אצל ילדים. הרבה פעמים מוסיפים לטיפול עיסוי מקומי, מחממים את האזור עם צמח, זה נקרא בסינית מוקסה. אז עכשיו בעצם נשאל, מה שורש הבעיה? אנחנו נשנה קצת את הסדר, אנחנו קודם נעבור להבנת הקונפליקטים הרגשיים שמפרק הלסת מייצג, ובסוף נחבר אותם לראייה הסינית. אז שוב, כדי להבין את הקונפליקטים הרגשיים מאחורי כל בעיה, צריך להבין מה תפקידו של האיבר. אז כאן הלסת משמשת אותנו לדיבור, ליכולת להגות מילים, והדבר השני, היא מאפשרת לנו, תחשבו על חיות עכשיו, היא מאפשרת לנו לתפוס את הנתח, נכון? אנחנו פותחים פה על מנת לאכול. לכן הקונפליקטים יהיו קשורים או לדיבור או למזון. אבל כמובן שאנחנו מדברים על הרמה הרגשית, אז כאן הנתח מייצג את מה שאני רוצה לעצמי, את מה שאני צריך, את מה שאני חושב שמגיע לי, אבל נשלל ממני, את מה שאני רוצה לקחת, אבל יש חזקים ממני ואני לא מסוגל לקחת לעצמי. עכשיו זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות אוכל כמובן, בן זוג, אימא, אבא, מקום עבודה, מצב מסוים, הערכה, הכרה, כל מה שנחשב הנתח שלי. הגיעה אליי מטופלת צעירה בת 29, ואחת מהתלונות שלה היה כאב במפרק בשני הצדדים. הבן זוג שלה מתלונן שהיא חורקת שיניים כל הלילה. במהלך הטיפולים דיברנו הרבה על הזוגיות שלה ושם עלה שהרבה פעמים היא נשארת עם הקונפליקט שאומר להגיד או לא להגיד. מהפחד שאולי אם היא תגיד דברים אז אלה עלולים לגרור ריב. אז הרבה פעמים היא נמנעת והיא נשארת עם התסכול. תוך כדי הטיפולים התחלנו לפתור את הקונפליקטים וללמוד איך לדבר בלי לעורר ריב. הכאב במפרק השתפר, אבל הוא לא נעלם. באחד מהטיפולים שאלתי אותה, תגידי, אולי יש סודות במשפחה שלך? והיא נקרעה מצחוק וענתה, מה זאת אומרת? כל המשפחה שלי חיה על דברים שאסור להגיד. שתי הגבות שלי עלו הפעם, לא רק אחת. והיא התחילה לספר שקודם כל בילדות שלה, כשההורים שלה היו בתהליכי גירושים, היא כל הזמן שמעה מאימא שלה. לא להגיד לאבא את זה, לא להגיד לאבא את זה, עד רמה שהיא ממש פחדה להוציא מילה כדי לא לגרום לריב בינו לבינה וכדי שאימא שלה לא תכעס עליה. 
וזה די תואם את השחזור שהיא עושה במערכת הזוגית שלה, נכון? היא גם לא מדברת כדי לא לגרום לריבים. מעבר לזה, שלחתי אותה לדבר עם ההורים שלה, עם הדודה שלה, לנסות לברר אם יש איזה סוד גדול יותר במשפחה. וכשהיא חזרה, התפוצצה מצחוק ואמרה, תקשיבי, אף אחד לא מדבר על כלום. ואני יודעת, אני יודעת שהיה ילד שמת, ואני יודעת שהייתה ילדה אוטיסטית שנמסרה, ואף אחד לא מוכן להזכיר את זה. הכל בהסתרות. אי אפשר להוציא מהם כלום. אז הנה הקונפליקט הראשון. מה אסור לי להגיד? והקונפליקט הזה יכול להתחיל בעץ המשפחתי, הוא יכול להימשך בילדות, ובעצם אל עבר הזוגיות שאנחנו מקיימים ממש עכשיו. מטופלת אחרת בת 43, היא נשואה עם שלושה ילדים, היא בכלל הגיעה אליי עם תלונה של יובש בנרתיק. בתשאול עלה גם הסימפטום הזה, שכואבת לה על עסק, כי היא כנראה חורקת שיניים. התחלנו לדבר, עכשיו, יובש בנרתיק כבר נותן התחלה של חיפוש של קונפליקטים בזוגיות, ובגדול זה היה עניין שהיא מתעסקת איתו. הרבה מאוד תסכול, הרגשת חוסר מימוש בתוך הזוגיות. היא כל החיים שלה הייתה מרצה מאוד, תמיד שמה את הצרכים שלה בסוף והיום היא כבר לא מוכנה יותר. היא יודעת ומרגישה שבעלה שאוהב אותה מאוד 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 וכל מה שהוא רוצה זה לעשות איתה הכל ביחד ומתוך הפחד הזה לאבד אותה הוא לא מאפשר את זה והיא מרגישה חנוקה וכועסת. היא מנסה למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים על מנת לקבל קצת מרחב משלה היא הגיעה רחוק עד כדי להציע יחסים פתוחים בתקווה שזה יאפשר לה את המרחב. הוא כמובן נתקף פאניקה מכל הסיפור ומדברים ומדברים. אחרי ששמעתי את כל הסיפור הסתכלתי עליה כמה דקות בשקט ואז שאלתי את אוהבת אותו בכלל? והיא הורידה את הראש וענתה לא יודעת. שתקנו שוב. ואז היא הוסיפה אני לא חושבת שבכלל הייתי מאוהבת כאשר נישאתי לו. ואני מבינה שזה לא על השולחן ביניכם, שאלתי. היא פערה עיניים ואמרה, השתגעת? ומיד חיברתי לה את הכאב הזה בלסת, לדבר האחד הזה שהיא לא יכולה להגיד. הרבה פעמים מול עצמה ובטח מולו. דרך אגב, הכאב הזה בלסת שלה הופיע רק בחודשיים האחרונים, שזה בערך התקופה שבעלה חזר מהמילואים והקונפליקט הלך. והלך והתעצם בתוכה בעצם. בטיפול האחרון אמרתי לה שלפני שהיא מחליטה לשנות סדרי עולם ולחפש פתרונות בחוץ, היא חייבת להבין מה היא מרגישה או לא מרגישה, מה היא רוצה באמת, ובעיקר אם היא מוכנה לשלם את המחיר של הבחירה שלה באשר תהיה. אז גם כאן הכאב במפרק מסמל את הקונפליקט שאומר מה אסור לי להגיד, מה אני פוחדת להגיד. מה אני רוצה אבל מרגישה שאני אה, לא יכולה. עוד סיפור אחד, הגיע אליי גבר בן 67 עם תלונה של כאב במפרק בצד שמאל ומיגרנות באותו הצד ואמר, מה זה פתאום באמצע החיים אני מתחיל לחרוק שיניים? ועוד הוא אמר, אני בטוח שגם כאבי הראש זה בגלל זה. 
וכמו שהסברנו קודם, הוא בהחלט צודק, זה קשור. טוב, לא הייתי צריכה כאן הרבה כדי להבין את הקונפליקט. הערה קטנה, גם לצד שבו מופיע סימפטום, סימפטום כלשהו, כן, לא רק זה, יש משמעות. צד שמאל אצל, אד... אצל בחור או אישה, לא משנה, ימנית, מייצג קונפליקטים שקשורים לבית, משפחה, עבודה. אז פשוט שאלתי, מה קורה לך בחיים, אולי בעבודה? והוא התחיל לגולל לי סיפור קשה על בגידה של, של השותפים שלו, שפשוט עזבו את החברה, לקחו חלק גדול של הלקוחות, והוא נאבק על מנת לשמור, לנסות לשמור על מה שנשאר. בסוף הוא לא הצליח, הוא נאלץ לסגור אותה, ועכשיו במילים שלנו, לקחו לו את הנתח. והוא לא הצליח לשמור על הנתח שנשאר לו. הוא היה בחוסר אונים מוחלט, והוא בכלל פרי קונטרול ברמות קשות. וזה היה ברור לי שכל הסיפור פוגע אנושות בדימוי העצמי שלו, בערכים שלו. וזה חיבר אותי למיגרנות, לכאבי ראש, שאם אתם זוכרים בפרק, על כאבי הראש, קראנו לקונפליקטים האלה קונפליקטים אינטלקטואליים, כאלה שקשורים לערך העצמי שלנו. אז כאן הקונפליקט קשור ליכולת שלי לאחוז בנתח, לשמור על הנתח. אז נראה לי שרגע נסכם. אז בעצם הקונפליקטים שמשויכים למפרק הלסת, בין, בין אם זה כולל חריקת שיניים ובין אם לאו, בכל מקרה, כאב ופגיעה ביכולת שלי לפתוח את הלסת במלואה, יהיו קשורים או לדברים שאני יכולה או לא יכולה להגיד, או סודות שאסור לי להגיד, במשפחה, בין ההורים, בזוגיות, או ביכולת שלי לאחוז בנתח, במה שאני מגדירה כנתח שלי. עבודה, זוגיות וכו', הזכרנו את זה קודם. אם נתבונן על הדבר בראייה יותר רחבה, אפשר לשער שהסיטואציות האלה מחביאות כעס מאוד גדול, בין אם אני מביעה או בין שאני לא מביעה אותו. ויש כאן קושי גדול בלעכל את המציאות. ברוב המקרים תחושה של כישלון שקושר את כל האירועים לערך העצמי שלנו כנראה מופיע כאן. אז אם אנחנו נחבר לרפואה סינית, אז אתם זוכרים שתעלת האנרגיה שעוברת ממש במפרק קשורה לקיבה, והקיבה קשורה למערכת העיכול וליכולת שלי לעכל את המציאות. התעלה השנייה שמקיפה את המפרק קשורה לכיס המרה בין זוגו של הכבד האגדי שלנו, אלמנט העץ, וקשור לכעס. הזכרנו גם שיכולים להיות תופעות נלוות, למשל הכאב יכול להקרין לראש, לגרום לכאבי ראש, וכאבי ראש קשורים לקונפליקטים של ערך עצמי. הכאב יכול להקרין גם לצוואר שקשור הרבה פעמים לעקשנות. אז באמת על כל זה דיברתי כבר בפרקים הקודמים. הפרק על הכעס הוא חשוב גם לכאן, אז אה, כמו שאנחנו רואים בסוף, הכל מתחבר. לסיום, אני רוצה לשאול, ואצל ילדים מה? מה מחפשים אצל ילדים?
אז מסתבר שיש הרבה ילדים שחורקים שיניים, ואתה שואל את עצמך, מה כבר ילד בן חמש מסתיר, ולמה? איזה סודות יש לילד בן חמש, בן שש? מה ילד בן... בגילאים האלה בכלל פוחד להגיד, ולמה? אז אצל ילדים, כמעט תמיד הכל קשור בהורים כמובן, אז צריך תמיד לבדוק מה קורה במערכות היחסים בין אימא לאבא. אני טיפלתי בילד בן שבע שחורק כבר שנתיים, כלומר מגיל חמש, וכששאלתי את אימא שלו מה היה בתקופה כשהכל התחיל, היא מיד אמרה גירושים עם המון ריבים, כעסים, עלבונות, והוא היה באמצע. כששאלתי אותו אם הוא זוכר את זה, הוא הנהן, ושאלתי מה היה הכי קשה לך אז, והוא אמר לא רציתי שאבא יכעס על אימא. למה שאלתי? והוא לא ענה. הוא רק הרים את הכתף כזה בתנועה שאומרת, לא יודע, ככה. מכירים את התנועה של הילדים? הסתכלתי על האימא והיא לחשה, נראה לי שהוא פחד מאלימות, אז שאלתי אותו אם הוא פחד שאבא ירביץ לאימא, ומיד קיבלתי את אותה תנועת כתף. בשתיקה שנוצרה הסתכלתי על האימא בשאלה והיא מיד דיברה אליו ואמרה לו שנכון שאבא כעס, אבל אבא אף פעם לא הרים יד על אימא והוא בכלל לא אלים. ואני החזרתי אותו לרגע הזה ושאלתי, אתה עדיין פוחד שזה יקרה? לא, הוא אמר. ואני שמחתי בכלל שהוא חזר לדבר אליי במילים. אז תזכור את זה, אמרתי. כשהיית ילד קטן, פחדת, אבל היום אתה יודע שזה לא היה קורה בכלל. והיום הכל בסדר, ולהורים מותר לריב ולכעוס, והכל בסדר. עשינו עוד שני טיפולים. והחריקות שלו נעלמו. עוד סיפור שאני זוכרת במעומעם, אני לא זוכרת את כל הפרטים, אבל הוא היה ילד בן שמונה שהגיע אליי עם חריקת שיניים, ולאורך כל הטיפול שדיברנו רגשות, אמא שלו כל הזמן הזכירה לו, בבית שלנו לא כועסים, נכון? והזכירה את זה בגאווה כזאת. ואני זוכרת של... שלקח לי כמה טיפולים עד שהבנתי שהילד, שזה מוטו בבית, שהוא גדל בבית שאסור להביע כעס או זעם, והוא פשוט מבטא את זה בלילה, בשינה. וכמובן, אז כאילו צריך לקחת את זה בחשבון, גם בתים שאסור בהם לכעוס, כי זה בתים שצריך לדבר, וכעס זה לא נכון, אז כל הכעס הזה פשוט בא לידי ביטוי. בלילה. כמובן, הדבר הבא שצריך לברר זה אם קיים איזה סוד בשושלת, או אצל מי מההורים, או ביניהם, משהו שאסור להגיד או לספר אותו. בעודי כותבת, אני נזכרת, בילדים שחזרו מהשבי, <coughs> ושהם מדברים בלחש. הם היו בסביבה לא בטוחה, בה אסור היה להם להרים קול. ולהשמיע. ובטוח שהיה אסור להגיד דברים, ובטח שלא להשתולל בזעם, והכל נשאר בפנים, ויוצאת רק לחישה. אז אם נסכם את זה, ילדים הם תוצר של הסביבה בה הם גדלים, וכולנו היינו ילדים. ותמיד כדאי לחפש את השורשים שלנו אי שם בילדות. אז אני חושבת שזהו להיום, מקווה שהייתי לעזר, תודה עליכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.